0: O assunto que nós vamos falar vai ser a fibromialgia. No contexto da atenção primária à saúde, a fibromialgia ela é uma condição comum na prática clínica e ela é caracterizada por uma percepção dolorosa central aumentada. Eu tenho dor muscular difusa crônica além de três meses. Antes de continuar com os conceitos da doença em si, da fibromialgia, Vamos revisar com relação à a, a fisiologia normal, então, da via da dor. A via da dor, a gente sabe que a gente tem a parte ascendente, que ela é excitatória. Ela recebe o estímulo doloroso como algo realmente nocivo e é mediada por glutamato e substância P. Já a via descendente, ela é inibitória. Então, é aquela que vai tentar promover a analgesia caracterizada pelos neurotransmissores serotonina, noradrenalina e dopamina. Então, quanto mais desses neurotrans... neurotransmissores, mais analgesia, menos dor a pessoa vai ter. E com relação também a outro aspecto que é importante a gente revisar para entender a fibromialgia é a fisiologia normal do sono. De maneira simplificada, nós temos quatro fases do sono, sendo que a fase 1 predomina ondas alfas e a fase 4 são as ondas delta, que são um sono mais profundo. Então, continuando a falar das caracterizações da fibromialgia, consiste em uma patologia não autoimune, não inflamatória, não sequelante. Igual eu falei, eu vou ter uma percepção dolorosa central aumentada, eu tenho associação maior no sexo feminino, pacientes portadores de doenças crônicas e distúrbios funcionais. A substância P e o glutamato, que são provenientes da via ascendente excitatória, estão aumentadas, já a via inibitória está reduzida, amplificando os sinais de dor, que são difusas, essas dores são difusas, ou seja, entre extra-articulares, musculares também, e crônica, acima de três meses de duração. Uma coisa que é importante falar é que eu tenho, além dessa questão da dor, eu tenho mais, é, mais características importantes, como dificuldade de concentração, Raciocínio prejudicado, alterações de humor, é bem importante. Esse paciente ele pode ter regiões, é, síndromes disfuncionais, regiões específicas com dor, como dor precordial atípica, síndrome do intestino irritável, dor pélvica crônica, vulvodínia, sintomas urinários, etc. A fadiga é algo muito presente em mais de 90% dos pacientes. O sono ele é uma queixa frequente também. O sono ele é referido como leve, não reparador. Então, a paciente acorda com a impressão de que não descansou, acorda cansada. Isso se deve a uma inserção de ondas alfa dentro da fase 4, que é aquela que predomina as ondas delta. Então, dentro da fase 4, que é o sono REM, que era para ser um sono profundo, eu tenho essa inserção, esse padrão alfa-delta em 90% das pacientes, e isso então se correlaciona com a queixa de sono não restaurador. Outras queixas menos frequentes incluem tonturas, zumbido, sensação de desmaio iminente, dor de cabeça, disfunção da ATM, palpitações, lombalgia, fraqueza. Portanto, fibromialgia se trata de uma síndrome, não uma doença isolada. A, a etiologia, ela é desconhecida, mas a fisiopatologia tem correlação, então, com o que eu já falei. Aumenta glutamato, aumenta substância P, reduz serotonina, noradrenalina e dopamina. É, então, por isso, eu tenho um aumento a sensibilidade, eu tenho mais sensibilidade à dor. Outras possíveis etiopatogenias, né, outra fisiopatogenia, está associada também a uma redução de receptores GABA e opioides em sistema nervoso central. Eu tenho um quadro de ampliação de sensibilidade que pode ser caracterizado como dor persistente, hiperalgia e alodínia. Alodínia é aquela dor para estímulos que em pessoas normais não são dolorosos, então por exemplo, a sensação do vento batendo no rosto, escovar o cabelo, todas são sensações que não trazem dor, mas no paciente com alodínea isso dói. Existem critérios mais antigos para você é, definir a fibromialgia que vão levar em consideração os tender points. Atualmente, os novos critérios eles não consideram obrigatórios esses tender points para você definir clinicamente, porque o diagnóstico ele é clínico de fibromialgia, né? Não necessariamente você precisa ter tender points de critério diagnóstico, eles não entram. Mas, num, num contexto mais tradicional, e é bem frequente isso mesmo, a gente leva em consideração. O que, que são esses tender points? São pontos dolorosos à palpação. Eles são 18 pré-estabelecidos e em, eles vão estar presentes pelo menos 11 no paciente fibromiálgico, sendo eles é, difusos acima, abaixo da cintura, lado direito e esquerdo do corpo. O esqueleto axial deve estar acometido. Então, os principais diagnósticos de fibromialgia incluem a síndrome miofascial e a síndrome de fadiga crônica. No entanto, para a gente ter o diagnóstico certeiro mesmo, de acordo com os novos critérios da sociedade de reumatologia, a gente leva em consideração dois índices, duas escalas. primeiro que é o índice de dor generalizada, o IDG. O IDG ele vai solicitar para paciente, a paciente que ela, ela faça um X uma tabela que contenha regiões do corpo que ela possivelmente tenha tido dor na última semana anterior à consulta. Então, ela vai marcando se ela teve ou não dor. E o outro parâmetro, outra escala é a escala de gravidade dos sintomas. E aí a pessoa vai marcar. É, com relação à fadiga, sono não reparador e sintomas cognitivos, qual foi essa gravidade de 0 a 3. E aí, para eu fazer o diagnóstico, eu tenho um índice de dor generalizado, um IDG, maior ou igual a 7, mais uma escala global de dor, uma EGD, maior ou igual a 5. Ou ainda, eu tenho um IDG, entre 3 e 6, mais uma escala global de dor maior ou igual a 9. Então, vão ser esses os critérios para a gente. Os exames laboratoriais, igual eu falei, eles são normais na fibromialgia, a exceção são de alguma comorbidade, então é importante pedir para você Descartar, por exemplo, o hipotireoidismo, alguma alteração associada à fraqueza muscular, dosar a CPK, o dolase, etc. Com relação ao tratamento, os principais objetivos vão ser minimizar a dor, restaurar o, o, a amplitude de movimentos, flexibilidade, melhorar a qualidade de vida e você fazer um trabalho educativo com o paciente. O uso de analgésicos comuns, do tipo paracetamol ou zaines ele não é efetivo nessas pacientes. Com relação ao tramadol, analgésicos opioides fracos, ele pode ser utilizado principalmente nos quadros agudos, mas há muitas controvérsias ainda. Dentre os tratamentos mais efetivos, é, a gente tem como destaque os antidepressivos, especialmente os ISRS, como sertralina, fluoxetina, efeito deles diminuem o apetite, a duloxetina, que é um dual, que é um dos melhores que existe, existem, e os tricíclicos, como a amitriptilina, efeito colateral aumenta o apetite. Também existem os relaxantes musculares, como a ciclobenzaprina. Ela é interessante porque ela tem uma ação semelhante aos tricíclicos, então você não pode associar tricíclico com ciclobenzaprina. Os hipnóticos eles vão ter a propriedade de bloquear o reflexo nociceptivo, diminuindo o potencial evocado neurosensorial. Por exemplo, o Alprazolam, ele é um dos principais representantes. Prégabalina e gabapentina mostram-se benéficas, reduzindo a dor e melhorando o padrão de sono. Como efeitos colaterais, elas aumentam o peso e aumentam o sono do paciente. Quanto ao tratamento não medicamentoso, é tão importante quanto o medicamentoso, se não mais. Está associada a é, atividade física diária, reabilitação multidisciplinar, pode envolver acupuntura, técnicas manipulativas como massagem, quiropatia e também uma dieta adequada, anti-inflamatória e rica em micronutrientes.